0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin Sterne Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Drei Punkte gibt es vorab. Eine Reiseankündigung, eine Ankündigung von Frau Hoffmann und Herr Kall, der sich in neuer Funktion vorstellt. Fangen wir vielleicht damit an, weil es dazu wahrscheinlich keine Nachfragen gibt. Hoffen wir jedenfalls mal. Herr Kall, bitte.
1: Mal sehen. Vielen Dank, Herr Dädchen. Schönen guten Tag. Maximilian Kall ist mein Name. Viele von Ihnen kenne ich zum Glück schon. Ich möchte mich heute vorstellen als der neue Sprecher des Bundesministeriums des Innern und für Heimat und der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ich freue mich sehr darauf, freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen und einen guten Kontakt. Meinem Vorgänger Steve Alter möchte ich von dieser Stelle ganz herzlich danken für seine Arbeit. Ich war zuletzt Sprecher im Bundesfamilienministerium und davor vier Jahre lang im Bundesjustizministerium und gerade aus der Zeit kenne ich natürlich einige BMI-Themen, vor allem im Sicherheitsbereich, aber das BMI hat eine unglaubliche Themenbreite, deswegen will ich naturgemäß noch nicht von Tag eins in jedem Thema voll drin sein, deshalb würde ich um etwas Verständnis am Anfang freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen.
0: Herr Karl. vielen Dank, viel Erfolg, auf gute Zusammenarbeit in der neuen Funktion. Dann Frau Hoffmann. Sie, oder? Ja,
2: ich äh, spreche noch einmal zunächst erstmal guten Tag und spreche zunächst einmal über die Reisen äh, des Bundeskanzlers von heute und morgen. Wie Sie bereits wissen, trifft der Bundeskanzler heute in Kiew mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Selenskyj zu Gesprächen zusammen. Das Gespräch Kiew ist zeitlich eine Stunde vor uns wird gegen Mittag beginnen. Die Pressekonferenz ist etwa für 13:15 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Der Rückflug nach Berlin ist vorerst für den frühen Nachmittag circa 15.30 bis 16 Uhr deutscher Zeit angepeilt. Morgen, also am 15. Februar, auch das haben wir hier ja schon angekündigt, reist der Bundeskanzler nach Moskau, wo er Präsident Wladimir Putin treffen wird. Für den frühen Nachmittag ist eine Pressebegegnung mit dem russischen Präsidenten angesetzt. Wie Sie aus eigener Erfahrung wissen, kann sich das auch noch deutlich nach hinten verschieben. Das werden wir dann im Lichte der weiteren Entwicklungen sehen. Die Rückkehr ist für den frühen Abend angedacht. Wir haben Sie ja gestern hierzu auch schon in einem unter zwei briefing informiert. Beide Reisen finden in einer äußerst angespannten Situation statt. Der Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine bereitet der Bundesregierung große Sorge. Bei beiden Reisen geht es also darum, alles dafür zu tun, den Frieden in Europa zu erhalten. Des Weiteren hatte Herr Hebestreit am Freitag hier den anstehenden Europäischen Rat und den Austausch mit der Afrikanischen Union in Brüssel am 17. und 18. Februar angekündigt und auch versprochen, dass wir ein Briefing anbieten werden. Dieses Briefing ist jetzt auf den Mittwochabend 19 Uhr hier in der Bundespressekonferenz angesetzt. Die Gipfelinformationen kommen dann von Staatssekretär Jörg Kukis und der, europäisch, der europapolitischen Beraterin des Kanzlers, Frau Undine Ruge. Soweit erstmal von meiner Seite.
0: Danke, Frau Hoffmann. Dann machen wir jetzt, um die Präliminarien abzuarbeiten, auch die Reiseankündigung von Herrn Burger für das Auswärtige Amt und kommen dann zu den Fragen. Herr Burger, bitte. Vielen Dank.
3: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird morgen Dienstag, den 15. Februar, zu ihrem Antrittsbesuch nach Madrid reisen. Sie wird dort mit dem spanischen Außenminister José Manuel Alvarez zusammentreffen. In ihrem Gespräch wird es um aktuelle bilaterale Europa- und außenpolitische Themen gehen. Ein zentrales Thema wird dabei natürlich auch die aktuell angespannte Sicherheitslage zwischen Russland und der Ukraine sein. Eine gemeinsame Pressekonferenz von Außenministerin Baerbock und Außenminister Alvarez ist gegen 14.15 Uhr geplant. Des Weiteren wird Außenministerin Baerbock in Madrid mit Staatsanwältinnen der Sonderstaatsanwaltschaft für Gewalt gegen Frauen zusammentreffen und sich mit ihnen über die rechtliche Situation von Frauen und die Strafverfolgung von Gewaltdelikten, die sich gegen Frauen richten, austauschen. Am Dienstagabend wird Außenministerin Baerbock zurück in Berlin erwartet.
0: Vielen Dank, Herr Burger.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Ich
0: schlag vor, eine Rückfrage habe ich gesehen. Bezieht sich das auf Außenministerreise? Gut, fangen wir damit gleich an. Bitte. Mikrofon gibt's auch noch. Bitte. Ist es nicht an? Nee. Hier. Jetzt. Jetzt.
5: Philipp Eckstein, ARD. Herr Burger, eine Frage zur Reise der Außenministerin. Es wird berichtet, sie wird einen Linienflug dafür nehmen. Können Sie vielleicht einmal aufschlüsseln, welche Vorteile das bringt in Bezug auf Kosten CO2 und welche Nachteile das aber auch hat?
3: Ja, dahinter steht die bewusste Entscheidung, wo immer das aus terminlichen und logistischen Erwägungen machbar ist, die Möglichkeit zu prüfen, Linienflüge zu nutzen, um damit den CO2-Ausstoß bei solchen Auslandsreisen möglichst äh, gering zu halten. Ähm, ich habe gerade gesagt, das äh, ist natürlich äh, immer verbunden mit der Frage, ob das äh, terminlich und logistisch machbar ist. Ähm, das hängt natürlich von der Verfügbarkeit von entsprechenden Flugverbindungen ab. Äh, Im Fall von Madrid ist das nun für diese Reise machbar.
5: Sie hatten jetzt noch nicht beantwortet, konkret, also welche Ersparnisse das beispielsweise bringt. Das wäre noch mal eine Nachfrage dazu, ob Sie das noch einmal ausführen können. Und verbunden damit noch die Frage an die Bundesregierung, ist das jetzt eine, eine Aktion des Auswärtigen Amts oder planen auch andere Ministerien vergleichbare Reisen, vielleicht auch der Bundeskanzler demnächst mit Linienflügen zu machen? Danke. Also durch die Nutzung eines
3: Linienfluges statt eines Sonderflugs äh, werden Emissionen eingespart. Ich kann es Ihnen nicht vorrechnen. Da gibt es bestimmt äh, Experten, die sowas genau ausrechnen können. Ähm, ich glaube, es aber es steht außer Frage, dass es grundsätzlich damit die Möglichkeit ist, äh, CO2, CO2 einzusparen. Ähm, man muss dazu sagen, dass bei allen Dienstreisen der Bundesregierung im Nachhinein CO2-Ausgleichszahlungen geleistet werden, egal mit welchem Verkehrsmittel die stattfinden. Das läuft über die Deutsche Emissionshandelsstelle, die beim Umweltbundesamt angesiedelt ist. Wie genau das berechnet wird, kann Ihnen sicherlich das Umweltbundesamt erklären.
0: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Themenkomplex, die Reisen des Bundeskanzlers nach Kiew. Und da gibt es eine Frage von außen schon von Olga Tanasi von der ukrainischen Nachrichtenagentur, die fragt, Russland hat eine geplante Sperrung des Seegebietes im südlichen Teil des Asowschen Meeres im Rahmen eines Militärmanövers aufgehoben. Wie bewertet die Bundesregierung dieses Vorgehen? Kann dazu jemand etwas sagen?
2: Also die Bundesregierung bewertet die Lage grundsätzlich als sehr, sehr angespannt und äh, sehr gefährlich. Alles, was zu einer Entspannung beitragen kann, ist natürlich zu begrüßen. Alles, was als Zeichen einer Deeskalation gewertet werden könnte, würde vonseiten der Bundesregierung sehr begrüßt.
0: Danke. Herr Jung.
4: Ja, es geht an Herrn Burger, gegebenenfalls an Frau Hoffmann, die ukrainische staatliche Nachrichtenagentur berichtet, dass der ukrainische Geheimdienst berichtet, dass es aktuell keine Gefahr einer Invasion russischer Truppen gäbe und ähm, dass Militärangehörige der Russischen Föderation, ob es ja keine Angriffsgruppe gebildet hätten, die auf einen möglichen Einmarsch hindeuten könnten. Hat die Bundesregierung andere Erkenntnisse?
2: Ja, wie Sie wissen, äußern wir uns ja zu solchen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen prinzipiell nicht.
3: Also ich, ich würde sagen, wir haben Erkenntnisse, dass die äh, russische Föderation in den letzten Monaten über 100.000 Mann schwerem Gerät, äh, Hubschrauber, Schiffe in die unmittelbare Nähe der Ukraine verlegt hat. Dass in diesen Tagen in Belarus ein Manöver mit 30.000 Soldatinnen und Soldaten läuft, in unmittelbarer Nähe zur ukrainischen Grenze. Und äh, unsere äh, Einschätzung ist, dass das eine sehr konkrete Drohung gegen die Ukraine ist. Darstellt, Das kann man nicht anders verstehen. Und das ist eine Situation, die wir extrem ernst nehmen. Zusatz, bitte.
4: Wie erklären Sie sich, dass die ukrainische Seite keine Gefahr
3: einer russischen Invasion sieht? Ich verweise auf das, ja was Frau betroffen... Hoffmann gerade gesagt hat. Wir werden hier nicht einzelne Äußerungen, die aus nachrichtendienstlichen Quellen in äh, Medien kolportiert werden,
0: kommentieren. So. Ich gehe mal damit aus, davon aus, dass die Frage in diese Richtung von Herrn Wüterich von außen auch beantwortet ist, der um eine Bewertung dieser Erkenntnisse bat. Und dann ist Herr Jessen dran und dann Herr Nils.
6: Ja, im Zusammenhang der Situation in der Ukraine wurde ja auch Botschaftspersonal ähm, abgezogen. Äh, das ist ja doch ein. Qualitativ neuer Schritt. Gibt es für den Sondererkenntnisse, die diesen Schritt notwendig machen? Oder war das unumgänglich, nachdem auch andere Nationen ihre Staatsangehörigen zur Ausreise aufgefordert hatten?
3: Dazu hat sich die Außenministerin am Samstag in der Pressekonferenz in Kairo ja auch schon ausführlich geäußert. Sie hat auch noch mal dargestellt, dass die kontinuierliche Verschärfung der Lage, die wir die letzten Wochen und Monate beobachtet haben, inzwischen einen Punkt erreicht hat, wo dieser Schritt aus unserer Sicht notwendig geworden ist, um die Sicherheit unserer Landsleute und die Sicherheit unseres entsandten Personals zu gewährleisten. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber das war aus unserer Sicht zu diesem Zeitpunkt notwendig.
7: Herr Niedels. Ja, ähm, Herr Borger, eine Frage gab es angesichts des Hinweises des Kollegen, den Sie ja nicht kommentieren, Geheimnis. Den Geheimdienstbericht ähm, Hinweise aus Kiew, dass es vielleicht äh, nicht nötig ist, Leute zurückzurufen, Landsleute etc., weil eben keine unmittelbare, kein unmittelbarer Einmarsch, wie immer das jetzt zu formulieren ist, äh, befürchtet wird. Und Frage an Franz Hofmann, gab es ausdrückliche Wünsche nochmal aus Kiew vor der Reise des Bundeskanzlers ähm, nach Waffenlieferungen oder hat vielleicht Botschafter Melnik welche überbracht, ähm, rechtzeitig vor Abflug, kann man dazu was sagen?
2: Ich kann vielleicht äh, damit anfangen. Also zu konkreten weiteren Anfragen, jetzt unmittelbar vor der Reise ist mir nichts bekannt. Aber es gibt ja eine Liste äh, der ukrainischen Regierung, in der sie äh, um Waffenlieferungen und Lieferungen von Ausrüstung bittet. Und die wird äh, derzeit geprüft. Und da warten wir das Ergebnis noch ab.
0: Die Kollegin Rechts, bitte.
2: Danke. Uschaudino, äh, italienische Tageszeitung La Stampa. Bietet Bundeskanzler Scholz Putin etwas Neues an? Und zweite Frage, warum fliegt äh, Bundeskanzler Scholz nicht direkt nach äh, Moskau, aber kommt zurück nach Berlin? Ähm. Also der Bundeskanzler fliegt ja zu Gesprächen nach Moskau um. Das ist auf der einen Seite sein Antrittsbesuch, äh, den er in Moskau, im Kreml macht. Und zum anderen geht es natürlich darum, die Situation, die jetzt in Europa entstanden ist, durch den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze zu entschärfen. Und konkret möchte ich diesen Gesprächen jetzt hier nicht vorgreifen. Und die zweite Frage... Die
0: zweite Frage. Warum nicht in einem Zug Kiew-Moskau? Die
2: Reise ist so geplant, dass der Bundeskanzler zuerst nach Kiew fährt und dann am darauffolgenden Tag nach Moskau.
0: Dann habe ich von Frau Jennen die Frage, Reisewarnung für die Ukraine am Wochenende. Sind auch Flugeinschränkungen für Airlines über die Ukraine geplant?
3: Ich kann Ihnen für das Auswärtige Amt äh, dazu äh, nur mitteilen, dass wir selbstverständlich die Situation äh, weiter im Auge behalten und jederzeit äh, auch in Abstimmung mit den Ressorts äh, die Maßnahmen treffen, die wir äh, für sinnvoll und erforderlich halten. Im Einzelnen zu Fragen des Luftverkehrs äh, kann vielleicht das äh, BMDV noch ergänzen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex?
2: Jetzt, ähm Frau Herzog würde noch ergänzen. Ach so.
0: Ja, gerne. Mhm. Bitte, Frau Herzog.
2: Dankeschön. Ähm, genau, also ich habe dem, was Herr Bürger gesagt hat, eigentlich auch nicht viel hinzuzufügen. Ähm, aber vielleicht einfach ganz grundsätzlich zur Lage kann ich noch ein bisschen was erklären. Und zwar, also... Ja. Zum Thema Sicherheit der zivilen Luftfahrt ist es so, dass das zuständige Luftfahrtbundesamt natürlich eine pausenlose Überwachung der Entwicklung der Lage in der Ukraine, auch mit Blick auf die Sicherheit des Luftverkehrs sicherstellt und hierzu auch mit allen relevanten Systempartnern, also mit den Airlines, den Flughäfen, der Flugsicherung etc. im engen Kontakt steht. Das heißt, wir beobachten die Lage sehr genau und stehen dann auch mit allen im Kontakt. Das noch als Ergänzung.
0: Dankeschön. Dann habe ich von außen die Frage von Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Ministerin Baerbock hat der Ukraine im Januar angeboten, zur Aufklärung des Cyberangriffs auf Regierungsseite Experten des BSI zur Unterstützung bereitzustellen. Was ist daraus geworden? Und gilt dieses Angebot auch im Fall von Cyberangriffen im Kontext militärischer Handlungen Russlands, bevorstehenden Handlungen? Und er stellt auch gleichzeitig die Nachfrage schon, die gebe ich jetzt gleich mit. Wird die Bundesregierung bei einem parallel zu russischen Militärhandlungen stattfindenden Cyberangriff auf die Ukraine eine defensive Unterstützung durch das Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr prüfen oder schließt das Verteidigungsministerium das kategorisch aus?
3: Vielen Dank. Ich fange vielleicht schon mal an. Das Angebot, was die Außenministerin ausgesprochen hat, fand ja anlässlich ihres Besuchs in Kiew statt und ähm, für die Frage, wie weit, äh, inwieweit es da, was da der letzte Stand der Kontakte mit dem BSI ist, äh, weiß ich nicht, ob das Innenministerium da einen aktuellen Stand dabei hat oder ob das BSI dazu Auskunft geben kann. Ich äh, habe dazu, ich müsste dazu eine Antwort nachliefern, insofern sie in unser Zuständigkeitsbereich fällt. Äh, ich kann Ihnen sagen, dass es auch auf Ebene der Außenministerien einen Cyberdialog mit der Ukraine gibt. Auch da müsste ich Ihnen die letzten äh, Daten und Fakten aber zu den letzten Kontakten nachliefern.
8: Mhm. Ähm, Na, eine kleine Ergänzung meinerseits. Frau Aufmann hat ja schon erwähnt, dass es da eine Liste gibt, die uns bereits seit letzter Woche vorliegt, über Anforderungen seitens der ukrainischen Seite. Über die wird natürlich gesprochen werden. Und ich kann Ihnen in diesem Zusammenhang auch sagen, dass es heute Abend noch ein Gespräch der Verteidigungsministerin mit ihrem ukrainischen Amtskollegen geben wird. Da wird die Gesamtlage erordnet. Aber sicherlich wird auch darüber gesprochen, wie man im gegenseitigen Miteinander die Bedarfe decken könnte. Oder eben nicht.
1: Dann kann ich vielleicht noch kurz fürs BMI ergänzen. Ja, es gab das Angebot ähm, an die Ukraine, ähm, einerseits die Cyberangriffe, die es da gegeben hat, äh, dort bei der Aufklärung zu unterstützen durch Expertinnen und Experten des BSI ähm, und auch bei äh, der Stärkung der Cyberresilienz zu unterstützen. Einen weiteren Stand dazu kann ich Ihnen äh, bis jetzt noch nicht nennen. Generell, was die Sicherheitslage im Cyberbereich angeht, ähm, sind wir sehr wachsam und
0: sind auf etwaige Szenarien vorbereitet. Dann gibt es an Sicherheit noch die Frage von Herrn Schulze von der Taz und gegebenenfalls auch an andere. Wie bereitet sich die Bundesregierung auf die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen im Falle eines Krieges vor?
1: Dazu kann ich Ihnen sagen, dass mit Blick auf die gegenwärtige Situation in der Ukraine aktuell keine Anhaltspunkte für Migrationsbewegungen für Flüchtlingsbewegungen zu sehen sind. Das BMI beobachtet die Lage in der Ukraine aber sehr genau, stimmt sich hierbei eng innerhalb der Bundesregierung und auch mit der Europäischen Kommission ab. Über die weitere Vorgehensweise sollte es zu
4: Migrationsbewegungen aus der
1: Ukraine kommen.
4: Herr Jung. Herr Kall, nur eine Verständnisfrage. Also es gab das Cyberangebot von deutscher Seite, aber das wurde noch nicht angenommen. Habe ich es richtig verstanden?
1: Es gab das Angebot, äh, was die Außenministerin in Kiew gemacht hat, was wir ja auch unterstrichen haben. Aber ich kann Ihnen jetzt von hier aus keinen neuen Stand dazu sagen. Ich kann äh, das versuchen nachzureichen, sollte es da einen neuen Stand geben.
4: Wie lange wollen Sie dann mit dem Angebot warten?
1: Wie gesagt, ich kann Ihnen von dem Angebot berichten, aber noch keinen neuen Stand nennen. Ähm, ich, wenn ich was nachreichen kann, tue ich das gerne.
6: Gut, dann wechseln wir das Thema und Herr Jessen ist dran. Herr Kall... Ähm eines der Themen, die sich so als eine Art institutionelles Bermuda-Dreieck in den vergangenen Wochen äh, erwiesen haben, ist, die, ist der Bundesservice Telekommunikation. Der tauchte auf äh, auf der Webseite des Bundesverwaltungsamtes. Gleichwohl erklärt die Bundesregierung, es habe sich da um keine oder kein Ministerium habe so einen Service im Geschäftsbereich. Wie kann es sein, dass auf der Seite des Bundesverwaltungsamtes eine Institution auftaucht, die aber dann doch keinerlei Beziehung oder keine Institution von Bund Bundesministerien ist.
1: Herr Jessen, es tut mir leid, da kann ich leider nichts Erhellendes Neues beitragen. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich zu der Frage hier geäußert und dem habe ich nichts
6: hinzuzufügen. Ja, äh, Nachfrage, Ihre Kolleginnen und Kollegen haben sich geäußert, ähm, aber die simple Frage warum eine Institution auf der Seite des Bundesverwaltungsamtes auftaucht, auf der normalerweise Einrichtungen des Bundes registriert sind, dieses aber keine Einrichtung des Bundes sein soll. Das muss ja in irgendeiner Weise geklärt werden können, warum diese Einrichtung dann da auftaucht. Da bitten wir Sie vielleicht um Nachlieferung, denn die bisherigen Auskünfte waren nicht Auskünfte in der Sache wie gesagt
1: über das was meine Kollegen hier schon gesagt haben hinaus kann ich dazu nichts sagen
0: jung dazu
4: wie erklärt sich das Bundesinnenministerium wenn man an die adresse dieses bundesservice telekommunikations einen, einen post schickt dass diese post am ende beim äh, bundesamt für verfassungsschutz landet
1: Herr Jung, es tut mir leid. Wie gesagt, meine Kolleginnen und Kollegen haben sich hier geäußert und dem kann ich nichts Ja, Sie haben,
4: Sie haben sich ja nie dazu äh, wirklich geäußert. Äh, möchten Sie dementieren, dass der Bundesservice Telekommunikation eine Tarnbehörde des Verfassungsschutzes ist?
1: Ich kann mich nicht über das hinaus äußern, was hier bereits gesagt wurde.
0: Dann habe ich eine Frage von Herrn Greis, ähm, auch ans BMI vermutlich. Sperrung von Telegram-Kanälen. Als Reaktion auf Druck der Bundesregierung hat Telegram einem Zeitungsbericht zufolge Dutzende Kanäle gesperrt. Falls das zutrifft, sollten nach Vorstellung der Bundesregierung weitere Kanäle auf Telegram gesperrt werden?
1: Ja, das trifft zu. Wie Sie wissen, hat die Bundesinnenministerin fast von ihrem Amtsantritt an deutlichen Druck aufgebaut auf das Unternehmen Telegram, was ja bekanntlich bisher nicht mit deutschen Behörden sozusagen in ausreichender Weise kooperiert hat, ähm, zu kooperieren, weil wir dort immer neue Wellen des Hasses sehen, der Verschwörungsideologien, des Rechtsextremismus, der Bedrohungen bis hin zu Mordaufrufen und das in sehr massiver Weise. Das Bundeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Bereich deutlich verstärkt. Wie Sie wissen, seit Ende ähm, Januar gibt es eine neue Taskforce im Bundeskriminalamt, was die Ermittlungen dort führt und was sich an äh, Telegram gewandt hat, mit Ersuchen bestimmte Kanäle, über die eben Mordaufrufe und ähnlich schwerwiegende Hasskriminalität verbreitet wurde, äh, zu löschen. Und äh, dort ist Telegram jetzt seinen ersten Ersuchen Nachgekommen, Die Bundesinnenministerin hat sich dazu auch geäußert und natürlich erwarten wir weiterhin von dem Unternehmen, dass es seiner Verantwortung und den gesetzlichen Vorschriften, die hier gelten, im deutschen und im europäischen Recht gerecht wird. Danke, Herr Eckstein.
5: Es hat ja ein erstes Gespräch gegeben, über das Sie hier auch informiert haben. Hat es mittlerweile weitere Gespräche mit Verantwortlichen von Telegram gegeben? Falls ja, wann? Und falls nein, sind weitere Gespräche terminiert? Danke. Es hat in der vergangenen Woche ein
1: zweites Gespräch gegeben auf Arbeitsebene, um über die weitere Zusammenarbeit, gerade was diese Löschersuchen des Bundeskriminalamts, was die Ermittlungen angeht, zu besprechen und dieser Kontakt soll selbstverständlich weitergeführt werden.
5: Noch eine Nachfrage. Im Januar hatte Innenministerin Faeser angekündigt, dass es auch Gespräche mit Google und Apple geben solle. Stichwort, Das Telegram aus deren App-Stores verschwinden. Haben solche Gespräche schon stattgefunden und falls ja, mit was für einem Ergebnis? Danke. Es haben insgesamt
1: eine Vielzahl von Gesprächen stattgefunden, auch auf europäischer Ebene, äh, beispielsweise mit der Europäischen Innenkommissarin Johansson und mit vielen anderen. Und das Ziel all dieser Gespräche war, Druck aufzubauen, damit diese entsetzlichen Mordaufrufe und diese Auswüchse an Hasskriminalität und Verschwörungsideologien, die wir dort sehen, ähm, endlich bekämpft werden. Und das Ziel dahinter ist ja, dass dann auch strafrechtliche Ermittlungen gegen die Verfasser dieser Posts folgen können. Ähm, und äh, das, das war das Ziel äh, der Gespräche und davon gab es eine Vielzahl. Auf unterschiedlichsten
4: Ebenen. Herr Jung dazu. Herr ja, Kahn, können Sie kurz erläutern, was auf Arbeitsebene bedeutet, dieses letzte Gespräch?
1: Auf Arbeitsebene bedeutet im Umkehrschluss, dass es äh, nicht sagen, auf politischer oder auf Leitungsebene geführt wurde,
4: sondern zwischen den Fachleuten. Wer wäre das von BMI-Seite und von Telegram-Seite? Das
1: wäre jetzt sehr unüblich, wenn ich also einen Kolleginnen und Kollegen benennen würde. Auf Arbeitsebene dabei müssen wir es belassen.
5: Eckstein. Dazu, dann, dazu nur als Nachfrage. Sie haben beim ersten Treffen nicht erwähnt, wer von Telegram Seite dabei war, aber durchaus wer der Staatssekretär vom Innenministerium war. Wenn Sie jetzt sagen Arbeitsebene, heißt das, das war niedriger angesetzt oder waren das andere Gesprächsteilnehmer?
1: Genau, und Staatssekretär gehört ja zur politischen Ebene, zur Leitungsebene im, im Ministerium, insofern äh, war das jetzt auf der Ebene darunter, auf der Arbeitsebene und äh, wer für Telegram teilgenommen hat, da haben wir gesagt, aus der Unternehmensspitze, ähm, aber nähere Teilnehmer müsste da schon das Unternehmen dann selbst nennen.
0: Herr Reitschuster fragt, seit wann, seit wann ist die Bekämpfung von Verschwörungstheorien Aufgabe der Bundesregierung? Ist deren Verbreitung nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt? Frage geht das ja. BMJ. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wechseln wollen oder, ja, oder
1: vielleicht ist es ja eine Rückfrage auf das, was ich gerade gesagt habe, Herr Dädchen, zu Verschwörungsideologien. Das habe ich natürlich im Zusammenhang mit Hasskriminalität und Extremismus gesagt, und da geht es um sagen die Bereiche, die strafbar sind. Nur da greifen ja unsere gesetzlichen Vorschriften auch ein und fordern eben auch die Löschung dieser Posts. Gut, dann ich weiß nicht, ob du das ergänzen möchtest.
0: BMJ schüttelt den Kopf, keine Ergänzung. Themenwechsel, Frage von Johannes Kuhn, Deutschlandfunk. Moment. So, Frage an das Bundesgesundheitsministerium, da müssen wir jetzt glaube ich wechseln, es geht um die Impfkampagne. Haben wir eine Frage ans BMVG? Ja, guter Hinweis. Ja, dann machen wir die Frage ans BMVG zunächst.
7: Moment. Herr Kollatz, noch nicht zu weichen an, an Herrn Kollatz und einer an Herrn Burger. Ich hatte vorhin vergessen, Herrn Ischinger zu fragen, ob die beiden Ministerinnen auch nach München zur Sicherheitskonferenz fahren, also Frau Lambrecht und Frau Beerbock. Das wäre die Frage 1. Und die Frage 2 erhoffen, Sie beide sich... Ähm, Voran Fortschritte in Sachen Mali und die Problematik und möglicherweise in Sachen Iran und die Problematik, weil ja nun trotz Corona auch diesmal auf der Sicherheitskonferenz allerlei äh, Männer und vielleicht auch ein paar Frauen aus internationalen Konfliktgebieten anreisen.
0: Und ich, weil es um Mali geht, ähm, füge ich mit die Frage von Herrn Wüterich zu von AFP. Die französische Regierung will in den kommenden Tagen über einen Abzug ihrer Soldaten aus Mali entscheiden. Trifft die Bundeswehr bereits Vorkehrungen, ihre Soldaten bei einem Abzug Frankreichs ebenfalls abzuziehen oder aber die militärischen Lücken zu füllen, die Frankreich in Mali hinterlassen wird?
8: bestätigen, dass Frau Lambrecht an der MSC teilnehmen wird. Uns begleiten natürlich für diese Gespräche Hoffnung, dass es zu allen Themenbereichen, die dort behandelt werden, auch gute Gespräche und mit Lösungen geben wird. Was die Lage Mali angeht, ähm, habe ich meinen Aussagen von Freitag nichts hinzuzufügen.
4: Die Bundesregierung hat uns ja einmal gesagt, wie viele also so, Orte... So. So,
0: Sorry, Sorry. Nee, Moment, jetzt machen wir so. Herr Burger ist dran, dann kommt die Nachfrage. So. Lassen Sie mich noch kurz sagen, dass auch Außenministerin Baerbock
3: plant, an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Äh, zu den genauen Programmabläufen kann ich jetzt äh, noch nichts bekannt geben. Und insofern natürlich auch noch nicht, wer Ihre Gesprächspartner da im Einzelnen sein werden.
4: Herr Jung. Sorry, weil Mali gerade Thema ist. Sie hatten uns immer wieder gesagt, wie viele Ortskräfte aktuell das Auswärtige Amt, die Bundesregierung in Mali beschäftigt. Wie viele indirekte Ortskräfte beschäftigen Sie? Das war ja auch immer das Thema in Afghanistan, dass es mehr indirekt Beschäftigte, Besuchunternehmer gibt als direkt Beschäftigte.
3: Ich glaube, dazu haben wir auch im Afghanistan Kontext immer wieder erklärt, dass es natürlich ein Definitionsproblem ist. Wen möchten Sie da alles mit einbeziehen? Es ist jede, jeder Mensch, der irgendwann mal für irgendeine Firma gearbeitet hat, die Dienstleistungen erbracht hat für irgendeine deutsche, für irgendein deutsches Unternehmen. Es ist es äh, jemand, der äh, arbeitet in einer Firma, die punktuell mal was weiß ich, Handwerksleistungen in der Deutschen Botschaft äh, aufgeführt hat? Ich glaube, dass die, die große Schwierigkeit im Umgang mit diesem Personenkreis ist ja von Anfang an gewesen, dass es natürlich einzelne Fälle gibt, wo Leute sehr, sehr eng eingebunden sind in die Arbeit der Bundesregierung vor Ort und deswegen äh, dadurch auch ähm, von der öffentlich, in der öffentlichen Wahrnehmung als Teil des, der deutschen Präsenz in Afghanistan wahrgenommen worden sind und dadurch auch eine entsprechende Gefährdung damit einhergeht. Und sehr, sehr viele andere, die formal vielleicht in ähnlichen Vertragsverhältnissen waren, die aber nur ganz punktuell, mit der Bundesregierung zu tun hatten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch von vornherein nicht zu erwarten, dass man dazu eine statistische Aufschlüsselung machen kann. Das ist eine Situation, die wir im Kontext Afghanistan versuchen, sensibel mit, Besonder mit Berücksichtigung der Umstände in jedem einzelnen Fall zu prüfen. Aber dazu wird man keine aggregierten, kein aggregiertes Zahlenmaterial rausgeben können. Ich will dazu jetzt auch noch mal sagen, ich glaube, die mit den Vergleichen äh, der, der Übertragung eins zu eins der Verhältnisse von Afghanistan auf Mali sollte man sehr vorsichtig sein. Die Situation ist einfach eine andere.
4: Ich beziehe mich auf die unzähligen Fälle, die wir hier auch in der Bundespressekonferenz über indirekt Beschäftigte äh, besprochen haben, wo die Bundesregierung das selbst eingesehen hat und nach Monaten äh, sich für diese Menschen eingesetzt hat. Es geht hier nicht um den Handwerker, der einmal irgendwo in der Kaserne was äh, repariert hat. Das wissen Sie auch. Sie können uns ja eine Definition geben, wie Sie das im Mali äh, handhaben mit den indirekt Beschäftigten. Dann können Sie uns doch Zahlen geben. Was spricht dagegen, Herr Burger?
3: Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe eigentlich versucht, das einigermaßen differenziert darzustellen ja. gerade. Ich weiß nicht, warum Sie jetzt so tun, als hätte ich das jetzt irgendwie pauschal in Abrede gestellt, dass es diese Problematik im Fall Afghanistans gibt. Das tue ich nicht. Ich sage nur, das ist sehr schwierig, da ähm, sagen Kriterienkataloge aufzustellen, die man dann statistisch abarbeiten kann. Zumal in Afghanistan ist das Kriterium ja, dass durch die Arbeit für Deutschland auch in einem indirekten Vertragsverhältnis eine Gefährdung für die Personen entstanden ist. Ich glaube, wir sind in Mali derzeit nicht in einer Situation, wo man eins zu eins aus Afghanistan übertragen kann, dass jeder, der mal in irgendeiner Form für eine deutsche Regierungsinstitution in Mali gearbeitet hat, dadurch im Moment in seiner Sicher in seiner persönlichen Sicherheit gefährdet ist. Das werden wir uns sehr genau anschauen müssen. Und dieser Verantwortung sind wir uns sehr, sehr bewusst. Wie gesagt, die Lokalbeschäftigten in unseren Auslandsvertretungen sind Kolleginnen und Kollegen von uns. Mit denen arbeiten wir täglich wahnsinnig eng zusammen. Die lassen wir nicht im Stich.
0: Dann fragt Herr Lücking, weiß drauf, sagt, die Zahlen malischen Ortskräften waren im niedrigen zweistelligen Bereich. Das ist angesichts der Einsatzlänge wenig glaubwürdig, wie viele Beschäftigte gab es im gesamten Einsatzzeitraum. Und Herr Lücking fragt an das BMVG auch, ob er mit einer Beantwortung der einer am Freitag gestellten Frage, schriftlich gestellten Frage bezüglich der Beteiligung eines Stabsoffiziers an einem Doxing-Vorfall rechnen kann. Herr
8: Lücking hat diese Frage auch äh, schriftlich gestellt und mit Beantwortung heute 18 Uhr gebeten. Das wird sicherlich
0: gelingen. So, dann die Frage nach den Ortskräften. Wie viele Ortskräfte gab es im gesamten Einsatzzeitraum, kann man das beziffern. Dann ist der Bundeswehr gibt's derzeit, ich meine, 57 Ortskräfte. Andere Zahlen liegen mir nicht vor. Das ist, habe ich akustisch richtig verstanden, ist zur Zeit, derzeit. Zur Zeit,
8: genau. Andere Zahlen liegen mir nicht vor. Keine Ergänzung.
0: Das war die Frage, ob man das beziffern kann, gesamter Einsatzzeitraum. Wenn das geht, werde ich das nachliefern. Danke. Dann wechseln wir das Thema und es wäre das Bundesgesundheitsministerium gefragt. Das. Vielen Dank für den Wechsel. Das ist die Frage von Johannes Kuhn zur Impfkampagne. Und zwar hat das Bundesgesundheitsministerium einen Überblick, wie viele ungenutzte Impfstoffdosen in Ländern in diesem Jahr bislang wegen abgelaufener Haltbarkeit vernichtet worden sind. Und wenn Sie das nicht haben, warum existiert dieser Überblick nicht? Nein, einen solchen Überblick
9: haben wir tatsächlich nicht. Ähm die äh, Zahlen müssen nicht an den Bund selbst äh, gemeldet werden. Äh, grundsätzlich ist es so, wir erfassen halt eben die Zahlen des äh, Bundesbestandes. Äh, die Zahlen dazu müsste ich tatsächlich nachreichen. Zahlen, wie viele Impfdosen jetzt in den Ländern tatsächlich äh, vernichtet werden mussten, liegen mir nicht vor.
0: Herr Eckstein, dazu.
5: Ja, eine Frage zur Impfkampagne vielleicht an die Bundesregierung. Wie bewerten Sie den aktuellen Stand der Impfkampagne?
2: Die Impfkampagne ist ja noch äh, im vollen Gange. Sie wird sich, sie wird sich fortsetzen. Wir haben jetzt zunächst einmal für das erste Quartal geplant und dann äh, wird man weiter sehen. Wir wissen, äh, dass die Zahlen der Geimpften im Moment äh, sehr langsam ansteigen und hoffen, dass sich das in nächster Zeit noch einmal ändern wird. Denn es zeigt sich immer wieder, auch jetzt hier bei der Omikron-Variante, dass die Impfung einfach deutlich besser schützt, dass die, dass die extrem wichtig ist für den Schutz, vor allen Dingen vor einem schweren Verlauf. Und deshalb werden wir da nicht nachlassen, weiterhin die Bevölkerung zu informieren und dazu aufrufen, sich impfen zu lassen.
5: Eine Nachfrage, Bundeskanzler Scholz und die Bundesregierung haben ja Ende Januar auch eine Werbekampagne nochmal präsentiert. Ich habe mir die Zahlen des RKI nochmal angeschaut. Also es geht jetzt wirklich von Woche zu Woche deutlich zurück. Die Zahl der Neuimpfungen, planen Sie an dieser Kampagne noch nochmal was zu ändern, eine neue Werbekampagne oder ähnliches aufzulegen?
2: Wie gesagt, die Kampagne läuft ja noch, die ist noch nicht beendet und wir werden die auch fortsetzen.
0: Dann habe ich noch eine Nachfrage von Johannes Kuhn. Wie geht der Bund angesichts sinkender Impfstoffnachfrage mit den überschüssigen oder aus den Ländern zurückgeschickten Dosen, um deren Haltbarkeit abläuft? Und mit wie vielen überzähligen Impfdosen rechnet das BMG zum Ende des ersten Quartals?
9: Zahlen dazu kann ich nicht nennen. Gegebenenfalls kann ich die nachreichen. Wie Sie wissen, engagiert sich ja der Bund auch darin, Impfstoffdosen, überschüssige Impfdosen, Covax zur Verfügung zu stellen, als auch anderen Ländern in bilateralen Verträgen. Darüber hinaus, wie gesagt, liegen mir jetzt keine Zahlen zu verfallenden Impfdosen aktuell vor, die kann ich aber gerne nachreichen.
0: Dann fragt Nalan Sipa, ist es geplant bei der Impfkampagne? gezielt auch Migranten anzusprechen? Und wenn ja, was ist da geplant? Ja,
9: also ich kann ich kann da gerne was zu sagen. Ähm, sie wissen, die Impfkampagne, die ist äh, crossmedial und mehrsprachig angelegt. Ähm, sie erfolgt auch in unterschiedlichen Schritten. Jetzt in dieser Woche gehen wir dazu, über ähm, TV-Spots auch zur neuen Impfkampagne auszustrahlen. Und ja, es ist auch ähm, gezielt damit verbunden, ähm, migrantische Communities anzusprechen. Ähm, Hintergrund des Ganzen, das ist natürlich, äh, ich sag mal jetzt für, für die äh, klassische deutschsprachige Bevölkerung, wenig sichtbar, weil wir direkt in die ähm, entsprechenden Medien reingehen.
0: Dann eine Frage von Frau Reitschuster an Frau Hoffmann. In den Parlamenten von EU-Ländern wurden jetzt explizite Kritiker der Corona-Maßnahmen angehört. Tauscht sich die Bundesregierung mit expliziten Kritikern aus? Wenn nicht, warum nicht? Und plant sie einen solchen Austausch?
2: Ich denke, das ist die Frage von Herrn Reitschuster. Ähm, oder? Was hatte ich gesagt?
0: Ach so, nein, sie ging an Frau Hoffmann, wollte ja, okay. ich sagen. Alles andere wäre.
2: Das liegen mir keine Informationen vor. Ich würde es gegebenenfalls nachreichen, wenn es das gibt.
0: Danke. Ja, auch. Ja.
6: So, Herr Jessen. Voilà, bitte. Frage ans Gesundheitsministerium. Ich glaube, NovaVac soll ab Anfang März verimpft werden, wenn die Informationen richtig sind. Es gibt offenbar eine äh, Studie aus den USA, dass äh, dieser Impfstoff besonders bei Jugendlichen äh, relativ gut anschlägt. Äh, plant die Bundesregierung eine Kampagne im gezielten Einsatz von Novavax bei jungen Menschen? Und können Sie schon sagen, äh, lässt sich abschätzen, inwiefern dieser neue Impfstoff oder dieser sogenannte Totimpfstoff äh, dann die Impfwilligkeit in skeptischen Gruppen erhöht?
9: Ja, darüber ist ja in den äh, vergangenen Wochen vielfach spekuliert worden, inwieweit tatsächlich äh, die Lieferung des Novavax-Impfstoffs auch einen zusätzlichen Impuls für unsere Impfkampagne geben wird. Ähm, ich wäre da ehrlich gesagt noch recht vorsichtig. Es gibt aktuell ähm, zwar ein großes Interesse an dem äh, Novavax-Impfstoff. Inwieweit äh, sich dieses Interesse dann tatsächlich auch in der Impfquote widerspiegelt, da äh, möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren. Grundsätzlich ist es aber so, dass ähm, wir geplant haben, den Novavax-Impfstoff, wenn er jetzt geliefert wird, den ähm, Ländern unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ausgehend tun wir davon, dass der Impfstoff dann in der äh, Kalenderwoche 9 und zehn dann halt eben zur Verfügung stehen wird. Ähm, vor dem Hintergrund des äh, bevorstehenden Inkrafttretens der einrichtungsbezogenen Impfpflicht haben sich Bund und Länder halt eben darauf verständigt, dass der Impfstoff im ersten Quartal ausschließlich an die Länder geht. Die genauen Modalitäten der Verteilung zwischen Bund und den Bundesländern werden derzeit halt eben noch abgestimmt. Und dadurch soll es halt eben möglich sein, den Impfstoff in erster Linie halt eben Pflegekräften und dem
0: medizinischen Personal anzubieten. So, dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster, der verweist auf die Medizinerin Angelique Curzi, die auf die, auf die Omikron-Variante stieß und Entwarnung gegeben habe, sagt er. Und sie beklage sich nun darüber, es sei Druck aus Europa auf sie ausgeübt worden. Sie solle sich nicht erklären, nicht sagen, dass es sich um eine milde Erkrankung handle. Und Herr Reitschuster fragt, standen das BMG oder untergeordnete Behörden in irgendeinem Kontakt mit Frau Curzi? Haben Sie versucht, Einfluss auf Ihre Äußerungen zu nehmen? Nein, mir ist
9: von einem solchen Kontakt tatsächlich nichts bekannt. Wir nehmen auch grundsätzlich keinen Einfluss auf Wissenschaftler in ihren Äußerungen. Und grundsätzlich ist es so, zum Thema Omikron haben wir uns ja auch hier vielfach geäußert. Wir sehen zurzeit tatsächlich, dass es eine geringere Krankheitslast im Grunde genommen gibt, aber eine höhere Infektiosität und äh, dazu haben wir uns halt eben immer wieder ähm, auch geäußert. Aber Druck auf einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird von Seiten des BMG nicht ausgeübt.
4: Herr Jung. Ich hätte mal zwei Fragen zur Impfkampagne, weil das gerade Thema war. Frau Hoffmann, spielt die Bundesregierung mit äh, sogenannten positiven Anreizen äh, in Sachen Impfen? Also in anderen Ländern werden ja Gewinnspiele, Verlosungen, Sachen Geldpreise angeboten. Die Deutschen spielen auch viel Lotto und zocken gerne. Ist das Teil der Überlegung der Bundesregierung? Weil das gab es ja bisher nicht. Und Herr Gülde, könnten Sie erklären, warum bei der aktuellen Impfwerbekampagne auch Geld ausgegeben wird seitens der Bundesregierung im Kino? Weil ins Kino kommt man ja nur, wenn man durchgeimpft ist.
2: Also meines Wissens sind solche Anreize nicht Teil der Kampagne, wie sie jetzt im Moment geplant ist von der Bundesregierung.
4: Warum nicht? Wäre das jetzt nicht mal?
2: Die Bundesregierung hat sich die Kampagne jetzt so überlegt, wie sie ist. Und zwar möchte sie mit Sachargumenten überzeugen. Sie möchte Auskunft geben und eben gezielt, das hat der Gülde ja auch ausgeführt, bestimmte Leute oder bestimmte Milieus ansprechen. Das ist jetzt das, worauf die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt setzt.
4: Aber man könnte es ja ausprobieren.
2: Ich habe gesagt, was ich dazu zu sagen habe. So,
4: ja, will ich noch was sagen?
9: Ja, also zur Ausstrahlung in Kinos, das hatte ich ja bereits erwähnt, es ist eine crossmediale Kampagne. Das heißt, es wird auch in unterschiedlichen Medien und unterschiedlichen Settings ausgespielt. Hintergrund des Ganzen ist, dass man damit natürlich auch eine gewisse äh, Multiplikatorenwirkung erzeugen will. Also äh, gerade wenn wir beispielsweise auch von ähm, Migrantinnen und Migranten sprechen, da gibt es dann immer wieder äh, Multiplikatoren, die das dann wiederum in die Communities, in die Familien tatsächlich auch reintragen. Das ist auch Hintergrund, dass wir auch in äh, Medien beispielsweise diese Dinge dann eben auch spielen.
4: Das heißt, wenn jemand ins Kino geht, der ja geimpft sein muss, um ins Kino gehen zu können, der sieht dann diesen Werbespot und der erzählt dann einem Ungeimpften von diesem Werbespot. Das ist das Ziel. Auch, auch, auch das ist eben Teil tatsächlich
9: äh, dieser Kampagne. Wie gesagt, wir äh, bespielen zahlreiche Medien und zahlreiche Settings. Und ähm, das ist eben auch einer der Gründe, weshalb wir auch in Kinos tatsächlich das Ganze ausspielen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Sonstige Themen? Sonstige Fragen? Herr Nils
7: beginnt. Eine thematische Nachfrage noch mal zu der Nahostreise der Außenministerin, Herr Burger. Ähm, ist äh, von ihr ausgehend oder an sie herangetragen, äh, dieser Apartheidsvorwurf der Amnesty International ähm, äh, Untersuchung thematisiert, problematisiert worden? Ich habe das in der Berichterstattung nicht vernommen, war aber ja auch nicht dabei, konnte nicht nachfragen. Und äh, ist es nach wie vor so, dass die AA-Sicht etwa heißt, wir teilen diesen Vorwurf nicht, weil wir die Liste der Ungleichbehandlungen gegenüber Palästinensern nicht so sehen oder aus anderen Gründen. Was ist da nochmal der Punkt, wenn Sie das nochmal gerade sagen könnten, aber auch, ob Frau Baerbock darüber hat sprechen müssen oder wollen.
3: Ja, darüber hat die Außenministerin gesprochen, sowohl in Israel als auch in Ramallah. Sie sind auch in ihrer Pressekonferenz, die sie mit dem palästinensischen Außenminister gemeinsam in Ramallah gegeben hat, danach gefragt worden und hat eine Frage dazu ausführlich beantwortet. Darauf würde ich Sie gerne verweisen. Das finden Sie unter anderem, glaube ich, im Instagram-Kanal äh, des Auswärtigen Amts. Äh, können Sie sich dieses Video anschauen. Äh, die Linie, die sie dort vertreten hat, ist dieselbe, die wir hier auch schon äh, dargelegt haben. Ähm, wir nehmen natürlich... Berichte über Menschenrechtsverletzungen ernst. Wir haben auch selbst immer wieder gegenüber Israel Berichte über Menschenrechtsverletzungen in den palästinensischen Gebieten angesprochen. Und hat, die Außenministerin hat das auch auf dieser Reise getan. Trotzdem halten wir den Vorwurf der Apartheid für falsch und auch für kontraproduktiv, weil er es erschwert, in eine sachliche und vernünftige Diskussion über die Probleme zu kommen, die es gibt, und äh, das muss aus unserer Sicht das Ziel einer solchen Diskussion sein, dass man tatsächlich ähm, miteinander darüber spricht, wie die Probleme, die bestehen, abgestellt werden können.
0: Herr Jung, nochmal auch zu der Austauschen, denn ich habe noch eine Nachfrage auch zu ähm
4: Die Bundesregierung unterstützt ja auch israelische NGOs wie Betzalem Breaking the Silence. Sie sprechen ja auch schon seit viel länger von Apartheid, genauso wie Human Rights Watch. Äh, hat sich die Ministerin... Mit diesen NGOs getroffen?
3: Die Ministerin hat sich sowohl
4: in Israel
3: als auch in den palästinensischen Gebieten mit Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen.
4: Ja, mit wem?
3: Das muss ich sehen, ob ich Ihnen das nachreichen kann. Ähm, nicht immer sind die Teilnehmer an solchen Gesprächen ja damit einverstanden.
0: Herr Jessen, dazu?
6: Bitte. Herr Burger, habe ich Sie eben richtig gehört, dass Sie sagten oder dass Sie von Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten ähm, sprachen? Was wäre das? Weil Siedlungsbau ist ja eigentlich Völkerrecht, über das wir bisher geredet haben, oder?
3: Also, wenn ich ähm, jetzt vielleicht, ich würde wirklich ganz gerne darauf verweisen, weil sich die Ministerin in Ramallah dazu sehr differenziert eingelassen hat. Ähm, wir nehmen natürlich die Berichte von internationalen Menschenrechtsorganisationen, dazu gehört selbstverständlich auch Amnesty, dazu gehört Human Rights Watch und andere, äh, sehr, sehr ernst, in denen Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind. Ähm, und äh, viele dieser, äh, dieser Vorwürfe, die in diesen Berichten dokumentiert sind, halten wir auch für äh, bedenkenswert und äh, nehmen wir so ernst, dass wir sie auch von uns aus selbst mit der israelischen Seite, teilweise aber natürlich auch mit der palästinensischen Seite aufnehmen, denn es gibt ja auch eine ganze Reihe von Menschenrechtsproblemen auf palästinensischer Seite. Ähm, das sind Themen, die wir ernst nehmen. Das sind Vorwürfe, die wir ernst nehmen. Da gibt es, glaube ich, überhaupt nichts zu bestreiten oder zu beschönigen. Nur wie gesagt, der Begriff der Apartheid, der ist völkerrechtlich klar definiert. Das trifft auf, aus, auf unserer Sicht auf diese, diesen Kontext überhaupt nicht zu. Und dieser Begriff ähm, droht unfreiwillig ähm, denjenigen Vorschub zu leisten, die die Existenz des Staats Israel delegitimieren wollen. Und das ist für uns nicht akzeptabel
6: dass dieser Begriff aber, wie der Kollege gesagt hat oder darauf, hingewiesen hat, ja auch von israelischen Organisationen selbst verwendet wird. Die werden ja kaum Äußerungen machen oder ein Wording machen, dass die Existenz ihres eigenen Staates gefährden würde. Das spielt in der Abwägung keine Rolle.
3: Wir nehmen unsere eigene Bewertung vor und die ist die, die ich gerade vorgetragen
0: habe. So, dann hatte ich eben noch eine, als ich das Thema beendet hatte, kam in dem Moment eine Frage von Herrn Reitschuster nochmal ans Gesundheitsministerium rein. Die nehme ich jetzt außer der Reihe nochmal, lege ich die nochmal nach. Und zwar, verstehe ich die Erklärung des RKI richtig, dass Bestätigungen für den genesenen Status wieder generell für sechs Monate ausgestellt werden, aber für Ungeimpfte nur 62 Tage gültig sind? Falls ja, sorgt so eine Lösung nicht für Verwirrung. Wie soll das in der Praxis laufen?
9: Es hat sich äh, grundsätzlich äh, nichts daran geändert. Also Sie wissen, der genesene Status, der wurde ähm, verkürzt. Ähm, an dieser Haltung hat sich grundsätzlich nichts geändert. Ich glaube, was äh, äh, die Frage von Herrn Reitschuster da anbelangt, das betrifft die technische Gültigkeit der Zertifikate. Die hat aber nichts tatsächlich jetzt mit dem genesenen Status an sich zu tun.
0: Okay, dann haben wir Ihre Frage noch. und Moment, Moment,
4: Moment, Moment, jetzt. Dankeschön, Alexander Ratz von Reuters. Frage an Frau Hoffmann und Herrn Burger zum Thema Deutsche Welle. Das Büro in Moskau ist ja mittlerweile geschlossen. Würde mich interessieren, was ist der Stand der Dinge? Gibt es da Neues zu berichten? Wie setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass das Büro wieder seine Arbeit aufnehmen kann? Und konkret morgen bei der Reise des Kanzlers nach Moskau ist die Deutsche Welle da vertreten. Wurde da ein Visum erteilt von Russland? Danke.
2: Ja, also ist es ist so, dass alle Journalisten, die den Bundeskanzler begleiten, Visa beantragt haben. Und der kreml hat sich ja dahingehend geäußert, dass alle, auch die Journalisten der Deutschen Welle vor Ort, werden arbeiten können. Was den Einsatz für die Wiedereröffnung des Büros angeht, kann ich einmal noch grundsätzlich auf die Position der Bundesregierung verweisen. Sie fordert ja Russland dazu auf, lizenzrechtliche Fragen des deutschen Fernsehens von RT Deutschland in Deutschland nicht für eine weitere Beschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit in Russland zu missbrauchen und die Maßnahmen gegen die deutsche Welle eben zurückzunehmen. Sie hält diese Maßnahmen für in keiner Weise gerechtfertigt. Was die Gespräche des Bundeskanzlers anbetrifft, bitte ich um Verständnis, dass wir dem jetzt nicht vorgreifen können. Grundsätzlich ist es aber so, dass Medienvielfalt, Meinungs- und Pressefreiheit höchste Priorität für die Bundesregierung haben. Diese werden wir auch bei jeder Gelegenheit auf allen Ebenen zur Sprache bringen.
4: Bitte. Wenn Deutsche Welle Thema ist, wie bewertet die Bundesregierung das Vorgehen der türkischen Regierung gegenüber der Deutschen Welle?
2: Ja, wir haben diese Medienberichte, die es dazu gab, zur Kenntnis genommen, aber offenbar liegen ja der Deutschen Welle selbst keine offiziellen Informationen dazu vor und deshalb würden wir im Moment auch nicht Stellung beziehen.
4: Aber die türkische Regierung hat ja mitteilen lassen, dass die Deutsche Welle neben Voice of America und so weiter eine Sendelizenz beantragen soll. Sehen Sie das nicht, so wie die Deutsche Welle Kollegen selbst das als Schikanierung an?
2: Wie gesagt, wir haben das zur Kenntnis genommen, aber, aber würden im Moment keine Stellung dazu beziehen.
6: Äh, nur zur Klarstellung. Das heißt, Sie wissen nichts ähm, von einem Begehren der türkischen Medienaufsichtsbehörde Ertürk, ähm, dass diese drei genannten Sendeanstalten innerhalb von 72 Stunden eine Sendelizenz zu beantragen hätten. Sonst würden Sie sozusagen nicht weiter zugelassen. Eine solche Anfrage kennen Sie nicht.
2: Wir kennen die Medienberichte, die es dazu gibt, und in diesen Medienberichten heißt es ja, dass der deutschen Welle selbst keine offiziellen Informationen dazu vorliegen.
0: So, dazu kam die, glaube ich, jetzt beantwortete Frage auch von äh, Frau Sipar. So, damit habe ich keine weiteren Fragen. Ich würde aber Sie haben noch eine Frage, bitte dann.
2: Normandie-Format. Also ich hatte eine Frage zu dem format äh, Kann man äh, dieses Format noch als lebendig beschreiben? Ähm, ja, äh, in jedem Fall ist dieses Format, würde ich sagen, sogar sehr lebendig, denn in der vergangenen Woche hat es ja Verhandlungen in diesem Format gegeben auf der Ebene der sicherheitspolitischen Berater und die haben meines Wissens neun oder zehn Stunden angedauert und es wurde dort vereinbart, dass diese Verhandlungen auch im März fortgesetzt werden. Gut. Ja. Ist die Antwort ja oder Die ja. Antwort ist ja. Okay. Die Antwort ist ganz klar ja. Okay. Nein. Okay. nein, nein, sie nein. ist ganz klar ja. So, sehr lebendig.
0: Okay. So, weil wir jetzt gesprungen sind, auch noch eine letzte Nachfrage zum ans BMG von Herrn Reitschuster, nämlich zu diesem Unterschied, technische Gültigkeit, jetzt geht's ja gerade hin und her, okay, also nochmal dazu, technische Gültigkeit der Zertifikate und faktische Gültigkeit, ist das nicht die Ursache für Verwirrungen und Unklarheiten? Warum bringt man die beiden Gültigkeiten nicht in Einklang?
9: Also wie gesagt, ich kann da keine Verwirrung in dem Sinne erkennen. Das eine ist äh, tatsächlich der Status, äh, der wurde verkürzt. Darüber wurde auch äh, sehr ausführlich gesprochen. Und das andere ist tatsächlich eine technische Gültigkeit äh, eines Zertifikats. Und ähm, das ist jetzt für den genesenen Status als solches nicht relevant, sondern das ist tatsächlich jetzt nur für die, ähm, das ist jetzt, Tatsächlich nur die technische Umsetzung dieses Zertifikats und äh, spielt für den genesenen Status selbst keine Rolle.
0: Und es geht jetzt, sorry, aber so ist das hier bei den externen Fragen ein bisschen hin und her. Nochmal zur deutschen Welle von Sipar Sipa, die Nachfrage. Ähm so, also diese Frist, die da in der Türkei für die deutsche Welle gesetzt wurde, ist nach 72 Stunden abgelaufen. Können Sie sagen, welche Schritte die Bundesregierung unternehmen sollte, falls die Welle verboten werden sollte in der Türkei?
2: Das ist jetzt einfach so spekulativ dazu würde ich mich nicht äußern wollen.
0: Gut,
3: danke. Ich hätte noch zwei kleine Nachlieferungen, geht ganz schnell. Ähm, zunächst mal haben mich meine Kolleginnen und Kollegen darauf hingewiesen, dass das Video von der Pressekonferenz der Außenministerin Ramallah nicht mehr online ist. Wir würden aber ein Rohtranskript äh, der Bundespressekonferenz zur Verfügung stellen und ähm, zur Frage nach dem Angebot der Zusammenarbeit im Cyberbereich mit der Ukraine kann ich noch nachtragen, dass die Cyberbotschafterin des Auswärtigen Amts Regine Greenberger am 23. und 24. Februar eine Reise nach Kiew plant. Die dient unter anderem der Vorbereitung von ressortübergreifenden Cyberkonsultationen zwischen den beiden Regierungen, also einer Vertiefung der Zusammenarbeit in diesem Bereich. Hat
0: keine Fragen mehr. Dann, was noch eine Frage? Ja. Dem weg. Dem Hatte ich vorhin schon
6: angemeldet. Ist
9: ein ja. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
6: Frage ans Bundeswirtschafts- und Klimaministerium. Frau Einhorn, wie ist denn der Füllstand der Erdgasspeicher? Vor zwei Wochen etwa waren 40 Prozent als kritische Grenze benannt worden. Liegen wir darüber oder darunter?
10: Ja, der Stand ist so ungefähr, wie wir in der letzten Woche auch schon berichtet hatten, bei knapp 35 Prozent jetzt aktuell circa. Das hatte meine Kollegin Frau Ungrad auch letzte Woche hier schon erläutert. Genau, das ist der Stand. Und ansonsten ist es so, dass wir die Lage, wie auch schon in den vergangenen Wochen über den gesamten Winter hinweg sehr genau beobachten die Versorgung in Deutschland mit Gas weiterhin gewährleistet ist und wir natürlich das Notwendige tun, damit das auch in Zukunft so bleibt, vor allem auch mit Blick auf den kommenden Winter und da auch die Erfahrungen dieses Winters natürlich heranziehen, um dann ähm, auch die Regularien und ähm, die Möglichkeiten für die Gasversorgung so anzupassen, ähm, dass wir da auch zukünftig besser dastehen als in diesem Winter.
6: Nachfrage, die 35 Prozent, wenn man 40 als kritische Marke akzeptiert, bedeutet ja, weiterhin im kritischen Bereich. Ist das eine stagnierende oder abnehmende oder leicht zunehmende Tendenz?
10: Ähm, also diese 40-Prozent-Marke, die hatten wir ja nicht ins Spiel gebracht, sondern ich glaube, das ist ähm, vorige Woche von Ihnen gekommen. Das ist jetzt keine Zahl, die wir uns zu eigen machen. Wir sehen, dass die Lage in diesem Winter schwierig ist. Das haben wir auch nie bestritten. Die Gasspeicher sind weniger gut gefüllt als in vorangegangenen Jahren. Und wir wollen das für die Zukunft auf jeden Fall ändern. Minister Habeck hat sich heute auch ganz aktuell dazu geäußert in Schwerin, wo er gerade ist, bei seiner Reise in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist der aktuelle Stand. Und die Gasspeicherstände, übrigens hat mich die Kollegin gerade noch mal darauf hingewiesen, kann man auch jederzeit online einsehen.
4: Gut, ja will ich jetzt nicht auf uns sitzen lassen. Äh, dieser dieser kritische Punkt basiert auf dem Gutachten Ihres Ministeriums, was Sie auch nie dementiert haben, Frau Einhorn. Ähm, warum füllen sich die Erdgasreserve nicht?
10: Warum wir die nicht füllen? oder warum? Nee, warum sich,
4: nicht, sich das nicht füllt?
10: Das haben wir auch schon ganz oft erläutert hier. Das ist ja genau der Punkt, dass es das ein liberaler Markt ist, der Gasmarkt, und nicht wir, die Gasspeicher füllen können, sondern das machen die Händler. Und die ähm, Verantwortlichen in diesem Bereich, und genau das ist ja ein Punkt, wo wir ansetzen wollen, das hat Minister Habeck auch schon mehrmals ausgeführt, dass man genau hier sehen muss, ähm, wie man die Regularien eventuell anpassen muss. Mhm.
4: Das heißt, dieser tolle liberale Markt kann auch dazu führen, dass wir irgendwann mal 0% Prozent lernen.
10: Richtig? Aktuell ist es so, dass die Händler über die Gasspeicher ähm, verfügen. Und es ist aber nicht so, dass sich Deutschland nur über die Speicher versorgt, sondern es gibt ja kontinuierlich Lieferungen und diese Lieferungen von Langfristverträgen finden auch statt, finden auch weiterhin statt. Aber genau hier geht es jetzt darum, dass man da auch politisch mehr Einfluss erlangt.
0: Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ich danke für den Besuch und alle Fragen und Antworten. Tschüss. Thinking.